0: Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Sextinou, podcast Sextinou hoje especial de Halloween Onde a gente não vai estar tá trazendo as notícias da semana Mas como eu disse, hoje é um especial, a gente vai estar tá falando aqui sobre filmes de terror E muitos temas relacionados ao Halloween Eu sou William S.K. e junto comigo aqui está o Luke Damsperience, que vai estar tá aqui fazendo esse bate-papo bem descontraído sobre coisas de halloween não é isso mesmo Luke. que fala aí para nós
1: com toda certeza william hoje nós vamos falar sobre o halloween sobre tudo que aborda o halloween e antes de tudo se você quer dar uma conferida aqui nos nossos cosplays de halloween já que a gente não pode sair pedir doce nas casas das pessoas Dá uma conferida uhum. no nosso canal lá no YouTube, lá. Assiste no podcast e você vai ver todos os cortes aqui de todos os podcasts que nós lançamos aqui nas plataformas, certo, William? Isso aí, galera. Vocês querem ver aqui uma máscara
0: do Witch que eu adquiri essa semana? <risos> Confere lá no canal. E se você quer ver o Cazuza ou o Rango, pode ver o Luke <risos> lá também. <risos> ou o
1: Rio, né, o Rio é a roupa Fighter.
0: A roupa dele é tão boa que ficou aberta a interpretação. Cada um vê o que quiser. Hein?
1: Cara, agora um detalhe bem exclusivo. Eu estou usando o uniforme da minha escola. Vocês vão ver no vídeo. Na verdade, eu transformei, foi transformado uma regata e colocar um bolsinho na frente do logo para, né, evitar qualquer problema com direitos autorais você vê como foi tudo pensado essa, essa fantasia foi pensada plenamente só para esse especial de Halloween com certeza, né e, <risos> e aí William, o que que você que que tá achando aí do, do que vai ser esse Halloween deste ano, pelo menos aqui para nós brazucas
0: olha, eu tava vendo que essa semana tinha saído ali o o trailer do segundo filme do Halloween, né? Dessa nova saga que eles estão fazendo aí, saiu o primeiro filme em 2018, né? E agora vai ter a continuação dele no ano que vem. E eu tô numa expectativa muito alta assim com esse filme, porque eu gostei bastante do primeiro. E vai estar tá saindo aí no ano que vem, por causa do Coronga, né? Era para estar tá saindo esse é. ano, mas por causa da Covid vai estar tá saindo no ano que vem. Então eu tô é. esperando muito
1: para ver esse filme. E o que, que você acha? Será que vai ser bom esse filme, hein? Ah, eu, cara, eu, eu, eu que nem você, eu tô esperando também. Eu gostei bastante disso ali, porque ele deu continuidade, né? No, nos anteriores lá, porque chegou a um ponto, acho que, que, que se perdeu, né? O... Esses ah, aquilo lá, vi,
0: é, vi. virou uma presepada, né?
1: Não, daí, assim, por mais que o pessoal julgue, tem aquele filme lá da origem, que foi eu acho que o próprio Rob Zombie lá do, do, do aquela banda lá, como é que é o nome? Esqueci agora. E... Agora também nem
0: fugiu, não... mas eu sei do
1: que <risos> que tá falando ali. É... Não
0: lembro, mas sei o que que é.
1: <risos> acho que é White Zombie, acho que é o nome da banda. Isso, isso acho que isso, é mesmo. White Zombie. Uhum. Ele, ele dirigiu, acho que, a, a, aquele filme de origem e eu, eu achei interessante, cara, só que é aquela questão, é, já era uma franquia que já tava meio que desgastada ali, o primeiro, Sim. primeiro é sensacional, o segundo você vai, é mas uhum. aí os outros já vão, é, é, era só mais pra movimentar ali a, a história de, do, do, do Mike Myers Michael. ali tudo mais. Michael Myers. Michael... Vocês não ligam pra <risos> gente. <risos> e, mas eu, eu curti pra caramba, né? Teve o retorno lá da, da irmã do Michael lá e tal. E o final que eu achei Sim. Epetaculê, espetaculê mesmo. Uhum. E com certeza merece aí essa continuação, né? Com toda certeza ali. Sim. E por falar em filmes aí, eu, eu, eu sempre tive uma curiosidade. Que eu acredito que talvez ah. não seja os mesmos pra mim. Quais foram os filmes de, do, da temática de terror, vamos dizer assim, que marcaram uhum. a sua infância, cara? O que, que, que você tinha mais medo, assim, de assistir?
0: Nossa, eu tava lembrando hoje mesmo de, de um acontecimento que teve ali na minha pré-adolescência, que foi uma época que eu comecei a prestar mais atenção nesses filme, filmes de terror. Eu já assistia uhum. desde pequeno. Um que me marcou bastante foi o Chuck, assim, que... Não, não <risos> só o Chuck, mas... É, mas qualquer um filme de boneco louco lá, que começava a matar todo mundo, me marcou. Tinha uma outra lá também, que era de uma boneca, esqueci o nome agora. Acho que era só, tipo, ah, bo... boneca assassina, eu acho que era o nome do filme, uma coisa assim. É,
1: era uma treta desse tipo, cara. Eu, eu, eu não lembro o nome, cara, mas era alguma uhum. coisa relacionada a boneca.
0: Isso. É, eu acredito que seja boneca assassina, né? Era um filme bem uhum. genérico, né? Só surfando nessa onda aí. Mas eu lembro, que, é, eu lembro que eu assistia bastante esse tipo de filme quando eu era criança. Mas daí quando uhum. eu fui chegando pré adolescência, que nem eu tava comentando ali, daí eu e os meus amigos, nós começamos a ver na internet que tinha alguns filmes ali que eram bastante conhecidos que a gente não tinha visto ainda, né? Desses uhum. filmes de terror. E um deles era o Exorcista. Daí, o que, que aconteceu? A marcou uma tarde lá, ah, vamos assistir o Exorcista, ah, bem louco, não sei o quê. Daí, criamos todo o cenário, né, cara? Porque não basta assistir o filme, você tem que criar o um cenário em volta, daí você tem que fechar e... a janela, tem que ficar no Numa escuro, cabana isolada,
1: né? É.
0: <risos> Achar
1: um banheiro casa... pro lado de fora.
0: Achar aquela casinha no meio da floresta básica ali, tudo isso, é... né? Daí depois de ter ajeitado tudo, a gente começou a ver o filme e eu vi até de boa, assim, sabe? Porque eu nunca tive muito medo, mas os meus outros amigos ali, nossa senhora, teve um lá que não tirava a cara do travesseiro, assim, sabe? Ficou com muito medo mesmo. <risos> Daí, eu lembro que foi um acontecimento que me marcou bastante, porque foi, acho que, a primeira e única vez que a gente fez uma coisa, assim, que, tipo, criou um evento para ver o filme, assim, sabe? Daí, foi bem uhum. massa, assim, me marcou. Eu lembro até hoje, desses aí
1: o Bacana isso aí, bacana mesmo. Você falou do Chuck, cara. O Chuck, eu, eu não sei, eu acho que 80%, 90% das pessoas aí, acho que com a nossa faixa etária, praticamente, o Chuck era um... Era o realmente pesadelo, cara, né? Em pessoa. É, eu lembro, cara, que eu tinha uma, um relacionamento muito esquisito com os filmes do Chuck cara. Eu tinha medo, mas eu ainda tinha vontade de assistir, cara. É, era esquisito isso. <risos> eu, eu tinha um medo porque eu sabia que eu ia sonhar porque eu tinha, uhum. eu tinha uma prateleira que ela ficava em cima, ela era suspensa em cima da cama. E ali ficavam Sim. todos os brinquedos e tudo mais. Então, era meio que... Era, uma paranoia, né, eu assisti o filme e eu não conseguia dormir, eu olhava pra cima e imaginava, pronto, vai pular o Max Tico ali com uma faquinha. eu tô lascado, né eu tô lascado, vai jogar um carro na minha cabeça, vai saber o que vai acontecer e, e eu, eu juro pra você, cara, eu perdi o medo do Chuck depois que eu assisti o filho do Chuck, cara ah, mas daí é comédia, isso aí não, mas aquilo lá aquilo lá foi meio que assim e meio que mostrou assim, não, viu? Isso aqui, ó, ó, ó não faz nada, né? Faz nada, aqui. Uhum. E Sim. por mais divertido que seja, né? Eu, eu acho é um dos piores filmes pra mim de, de, de terror, assim, sabe? Até quando uhum. você vai rever, eu realmente, quando eu vi pela segunda vez, eu disse, não, isso aqui realmente é... É, um, é escrachado demais, assim, sabe Escrachado demais. Não,
0: assim. na, naquela parte lá... Aí eu tenho que comentar, cara. Agora que você falou do filme, eu tenho que comentar <risos> isso aí. Aquela parte que eles fazem aquela inseminação e no outro dia a mulher já tá grávida. Ah, é, Aquilo lá não, você pensa, não, não. não o que, que eu tô fazendo da vida?
1: Aquilo lá é... Não, aquilo... É, não tem nem sentido isso aí, não tem nem sentido. Se bem que o, a noiva do Chuck já era uma coisa que eu achei, tipo... É... É... Sim. Não, não tem sentido um, um sentido real, né eu já sabia, o cara tinha uma namorada, papapá mas, é, fazer a mesma coisa que o Chuck fez é, é meio fora, assim um pouco é, uma ideia, assim, pra um filme bom, né então, Sim, e uma coisa, uh -huh. cara que eu nunca esqueço, cara é, é um filme, esse é trash, cara, isso é trashzão a de <risos> lá, do, acho que do início dos anos 90 eu lembro, cara, que eu não, eu não cheguei a assistir inteiro porque, cara, pra mim aquilo lá era pavoroso demais, cara. O nome do filme, é eu acho que era A Hora das Criaturas, ou era Criaturas.
0: É. Esse acho não que vocês eu não você já vi. ouviu
1: falar. É... As cri... Eu acredito que não, mas comente que talvez eu lembre daí se eu tiver visto é... já. Né? É bem aquelas, aqueles filmes dos anos 80, assim, que tem os, os, os robozinhos, né, os, os bichinhos todo... Melequento lá e tudo mais Que é o um filme que eu ah, acho legal sim. Uhum. É, Hoje eu acho legal, porque antes eu tinha Medo pra caramba é, era... Olha a história, cara Era de umas bolinhas De, de pelo, com uns dentão Assim, que eram Nossa. do espaço E não sei o que É causam... sempre do
0: espaço, né, cara é sempre do
1: espaço é, é coisa grotesca vindo do espaço E eu uhum. tinha um medo danado Cara, porque tinha uma, umas cenas lá Que ele ia pra baixo da cama e daí a câmera ia assim, bem de jogarinho e tal. E aquele bicho vinha com tudo, assim, sabe? Ele atacava a perna do choro. E daí era bem uh, górezão, né? Então era chuva de groselha para cá, era perninha para lá, bracinho para cá. E ele era meio comédia, só que eu, o que me marcou era aqueles bichos, sabe? Era. Sim. Tá louco, eram uns bichos grandes com os dentão, sabe? E. Aquilo lá me marcou muito, cara, hoje eu vejo do dou risada, é, <risos> até recomendo. É eu, é,
0: eu acho que era porque, acredito que esse seja até um dos motivos da gente ficar tão assustado quando era mais novo, é que até na época aquilo visualmente era até convincente, né, hoje em dia com e... toda a tecnologia que você tem, você olha aquilo e você vê, né, que é claramente falso, né mas Sim. na época que não tinha muitas referências, daí tudo parecia real demais. Uhum. <risos> que, nem, que nem jogar claro, um, um, um Bomba Pet no Playstation 2 e falar que um o <risos> jogo era o futebol na realidade ali, já o um negócio não, não tinha como, não, não. como
1: melhorar tá, mais. Tá Agora você pegou pesado, eu acho que você devia se retratar. Bomba Pet foi uma das melhores coisas que existiram para Play 2, cara fique claro isso. Existe até hoje, cara. É incrível isso. Superou o Guitar Hero Brazucas lá, que tinha as músicas brasileiras lá, que deu um rolo tremendo. É,
0: é. é mas o, o, Bomba, o Bomba Pet ele recebe atualização até hoje, né?
1: De... Sim, sim, de calação, sim. Essas coisas, né? Eu tive a oportunidade de jogar um, eu não lembro, acho que era o 2000 e... 2017, 2018, cara. Eu, eu nem lembro. Por que raios eu, eu vim parar com um bomba pet, sabe, na mão. Porque sim. isso aí é lá do tempo, tipo, de meninão de... lá e tal, né? Quando eu tinha a oportunidade de jogar e tudo mais, né? E... Uhum. Mas é é uma franquia praticamente, né? Existe até sim. hoje, né? Uhum.
0: É, é. É, é. Só faltava oficializar esse negócio aí. Nossa,
1: aí sim, cara. Os cara aí sim, ó, reconhecimento.
0: Os cara... É, os caras da Konami chegaram... Não, agora não vai se chamar mais PES aqui no Brasil. Agora é Bomba Pet. Bomba Pet. <risos> <risos> bomba Pet
1: 2K20. <risos> é assim que vai ser agora. Uhum.
0: E já que a gente tá falando de jogos aí, teve algum, algum jogo de terror que te marcou? Assim que você lembra agora e pensa... Putz, esse jogo aqui me marcou muito na época.
1: Cara, jogo de terror... Um, eu acho que assim, de, da parte da infância, ó, eu acho que nem tinha tanto Eu lembro uhum. que eu acho que um, um jogo de terror mesmo, assim, o gênero que, que me marcou mais, foi o Silent Hill, o primeiro uhum. E eu juro pra você, cara, eu, em novembro, eu não sai eu não saí do primeiro início, assim, sabe? Lá no comecinho, <risos> eu, Sim. você andar no meio da névoa, cara meio da névoa lá, e escutando barulho, isso e aquilo aí quando você vê, você tá no meio do um, um beco você vai entrando, o beco vai se estreitando aí você chega uma parte lá que tá cheia de... de groselha pra tudo quanto é lado e carcaça <risos> disso, carcaça aquilo, aquilo ali me marcou e teve um e esse, esse eu, até... eu até tenho vontade de jogar de novo acredite Qualquer. se quiser um, um jogo dos Jogos Mortais, cara
0: nossa, eu, eu acho que eu sei o que você tá falando, cara. Eu joguei cara, esse jogo também, é muito massa, cara, é muito é massa. É muito
1: legal, muito legal. Eu me arrependo de não ter continuado com isso ali, cara, porque eu era muito, muito cagão, cara, muito Sim. cagão. E me, me marcou bastante, cara, porque os Jogos Mortais foi é, uma franquia, assim, que eu, eu particularmente sou fã, assim, sabe? Eu maratonei é, várias vezes. É, foi um vezes. fenômeno
0: na, na época, né? Era sim, uma coisa sim, horror, agora... Né? Ia, a... ia sair filme novo e tava todo mundo comentando, ah, vai sair isso. isso aqui. Eu lembro na locadora da, da minha cidade, toda vez que saía um Jogos Mortais novo em DVD lá, nossa, é... era um evento aquilo lá, botavam uns cartazão grande lá na frente, daí altas galera indo lá,
1: foi um, uma franquia que fez... Era rentável pra caramba, né? Tanto que a, as locadoras aí, elas até faziam, deixavam bem a mostra lá o pôster, né? Com, Sim. Quando você via lá, por exemplo, Jogos Mortais 2, tinha dois dedos lá, sinalizando que eram <risos> dois. Ou essas capas eram massa, cara, nossa. É, essas capas eram legal. era legal mesmo, né? Agora, acho que teve até, teve um que saiu, é, contando sobre o Jigsaw, o, o, o né, que é isso. o, que o diretor, se não me engano, eu acho que é o Chris Rock, cara, aquele, aquele humorista lá. Ah, que fez o Todo Mundo Dei o Chris, né? <risos> isso, 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 eu, eu tô curioso, eu vou assistir ainda, eu não sei se já saiu, se era pra, se foi o ano passado ou foi esse ano aí, mas eu vou não, não, assistir. assistindo não,
0: na verdade esse filme ele já foi lançado sim se eu não me engano foi é. lá em 2017 ou 18 hum, mas eu não tempo, então. isso mas eu não vi na época ainda fiquei de ver também e acabei enrolando e não uhum. vi até hoje né mas ele já foi lançado
1: Não, esse eu, eu vou dar uma conferida aí porque só para ver o que 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 foram bolado de novo né então, uhum. Porque ali eu senti <risos> que em A partir do 4 ali teve muito remendo é, tipo... é,
0: teve umas coisas meio até um pouco novela, assim, teve uma Isso. cena que me marcou bastante, que acho que foi lá no final do seis, que tá indo um cara lá, acho que para um. É tipo aquele. Como se fosse aquela câmara lá, daí de repente aparece o outro é. por trás, assim, lá, bem negócio de novela, que eu fiquei pensando, Ixi, Maria, o que, que, que Não, vem é... esse negócio aqui?
1: Esse negócio, na verdade, assim. A, a questão ali do, 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 das armadilhas e tudo mais ali, umas ficaram muito até mais absurdas, tipo, surrealistas. É, e,
0: assim. e, e, é isso com certeza.
1: <risos> Não assim, eu digo que talvez isso, é, isso era o chamatiz, né? Do, 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 do filme. A proposta Sim. era mais ou menos essa. Só que ali uh -huh. ficou muito esse negócio assim de tem que passar o legado pra frente. Foi, eu achei que foi se perdendo ali, sabe? Até então. Uh -huh. Mas eu fui, fui assistindo, né? Fui gostando e tal E... Eu vou ver esse, esse do Jigsaw ali E vou, vou dar uma opinião aí futuramente Isso aí e... É,
0: Esse aí, ele, pelo que eu vi o pessoal Falar, ele foi feito Justamente para dar um uma, Um remendo assim No final lá do Do último filme que tinha saído antes é. desse né? Que era o oitavo, é. se eu não me engano Ou o sétimo, não lembro até Que número que foi Acho que uhum. até o 8, né? Isso, acho que Acho que era, né? Daí, ah, né? se eu não me engano, foi lançado mais para isso, né? Tipo, explicar lá algumas coisas que não tinham ficado explicadas direitinho no final. Então é sim. basicamente como se fosse um filme bônus, né? Da, da saga principal ali.
1: Ah, sim. Aí outra coisa ali, agora que você tinha citado também, De, de lançamentos e tudo mais. Ah, é, ah. Vai ter um remake do Convenção das Bruxas, é. Né? E é aquele, aquele clássico da Sessão da Tarde aí, e <risos> eu não sei como é que deixavam passar esse filme de tarde, <risos> cara, se bem que eu tinha, eu vira a Rainha das, das Trevas ali, que é Tem a lag <risos> passava... Lagoa Azul. <risos> Tem a Lagoa Azul, é, mas é... Eu, eu sinceramente, agora, eu, eu gosto bastante daquele filme ali, sabe, eu acho... Uhum. É muito bacana a parte das, da maquiagem ali, como fazem a transformação do, 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 do piazinho lá em rato, a transformação das bruxas, e eu vi fotos, vi o trailer e não me convenceu. Eu, ser é? sincero, não me convenceu. Eu não curti uh, não uma escalação, mas assim, como vai ser retratada essa transformação das bruxas, que é um, é um negócio que me marcou muito, cara. Era assustador, velho. Vi aquelas... Uhum aqueles nariz pontudo lá, aquelas bochechas de, de testículo e sem cabelo e tinha tudo um... Sabe, é, 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 marcou bastante aquele filme ali. A vira também, né? Porque com certeza Sim. aí a rapaziada... Já tá sabendo. Né? É, entende por que que marcou, né? A primeira milf que você conhece na vida é a Elvin. Ou pode ser a mãe do Schiffler também. É, ou, ou, né, ou quem é mais gótico ainda lá, a, a, a guriazinha lá do, do Família Adams lá. Que tem, tem uma galera que tem aí um uma fera aí para aquela menina lá, Motícia, acho que é, não sei. Isso, isso, é isso aí mesmo. Mortícia, uhum. Eu nunca lembro o nome dela. E agora eu queria per perguntar para você, você que entende muito mais que eu, da parte da música aí, o que que, uhum. o que te marcou aí, quais, quais artistas e bandas e CDs aí nesta parte do terror?
0: Olha, teve o, o Black Sabbath que nesse sentido foi o que mais me marcou. Uh, inclusive até antes assim de, de eu ser roqueiro mesmo, de começar a curtir rock, eu tinha um pouco de medo assim, tipo do Oz, as coisas assim, né? <risos> Olhava aquele cara assim, com os olhos pintados ali, cabelão, vestindo tudo de preto, aquelas cruz, aquelas coisas, eu ficava pensando, ixi, Maria, eu não vou escutar esse negócio aí.
1: Cheryl! <risos> Cheryl.
0: Batendo palminha no
1: show, Cheryl, Cheryl!
0: É, né, você vai ver, depois o cara Tipo, é bem,
1: né os, os Osborns live Você vê que realmente é, Os caras são tudo louco.
0: É, é essa coisa de, de gótico E coisa, esses é, é, for ver a fachada né? Os caras são mó zoeiro lá no final Das contas né?
1: é. É. E... É bem...
0: Daí o Black Sabbath foi Uma banda que me marcou bastante Uh, nesse quesito aí, né, e até me me influ, influenciou musicalmente, assim, geralmente, quando eu escrevo uma coisa, assim, mais dark, mais gótica, geralmente, assim, 90% das vezes eu lembro do Black, do Black Sabbath tenho essa banda como uma referência nesse sentido, que uhum. para mim não tem, cara, eu já escutei muita banda de, de metal, assim, coisa, Para mim, não tem. O Black Sabbath tem os melhores riff dark, assim, entre toda, sabe? É muito riff assim, que você ouve e pensa putz, isso podia estar num filme de terror tranquilamente. <risos>
1: Penso, isso realmente é, é... Devia estar em muitos, eu acho que dos anos 70, acho que a grande maioria devia ter pelo menos uma música do Black Sabbath lá. Pra dar um, um... Como é que eu digo assim? Uma, um realce ali em algumas cenas. Eu acho que seria, seria interessante. Se agora você colocou esse tópico aí, tentar fazer que nem o pessoal que pega... Uh, lá, o Dark Side of, of the Moon, lá, e coloca no...
0: É, numa cena no de filme? É, é, coloca no filme é, inteiro é, lá. Fazer uma, é, uma é.
1: lesta... Um dos filmes dos anos 70, aí. Sim. você citou ali, Black Sabbath, concordo 100%, cara, com toda a certeza aí, influência aí pra muitos, né? E... não só isso. Você citou o Ozzy ali, que o Ozzy... Tem as histórias mais absurdas que a gente pode imaginar. Cara, é, é muito bizarro o, o que esse cara já aprontou. É muito bizarro. É. E, inclusive, <risos> eu, eu até vou citar da mesma, da mesma década aí que você citou o Black Sabbath, né? Uma influência que eu acho que, pra mim, não só musicalmente, mas acho que culturalmente, cara. O Ellis Cooper, cara. Isso, isso. Cooper, é bem lembrado mesmo. Cara, eu, eu acho muito legal. Eu olho os shows dele, os antigos, e até uma... Tinha uma uma, uma vez que ele contou numa... Desses esses biografias e tudo mais aí sobre rock. Ele falou que uhum. uh, muitas pessoas iam no show dele e a sensação que eles tinham é de ser atropelada por um caminhão. <risos> Era bizarro. Ele, ele entrava e... e todo sujo, né, de, de, de sangue e tudo mais, e no final do show os próprios caras da banda eu colocava ele numa guilhotina e Nossa. cortava a cabeça dele, daí tinha uma cabeça falsa dele, que os, o Carrasco erguia e mostrava o pessoal cara, era um, uhum. era um teatro mesmo, cara, era um teatro muito Sim. bacana e teve músicas do Ellis Cooper que me marcaram bastante ali é, é, toda a influência dele, porque a temática dele era também falar sobre terror e tudo mais, né? Uns temas até mais pesados, assim, como necrofilia. Tipo, tem uma música lá que o cara <risos> tá falando de uma, uma mulher que ele mantém conservado na geladeira dele, sabe? Tipo, é, é, um é uma assunto
0: coisa básico para fazer uma música, né? É. <risos>
1: e com certeza é, é um marco, assim, né? O cara juntou... Uh, o rock com a parte teatral e essa parte assim de, de terror, né? E... É, foi um
0: pioneiro, né? Nesse sentido.
1: Isso, é, foi um pioneiro, né? Bastante gente se influenciou nele e tal. E das bandas recentes aí, tem alguma que você encaixaria assim, como um, numa playlist para é, Halloween aí desse ano, mais ou menos? Ah, Qual mas
0: tem, tem uma aqui que eu acho que vai ser polêmica e que você gosta <risos> e que você gosta bastante também. Que e é tá o
1: que é o Ghost. Ah, <risos> Ghost. Não o filme, não, não, não confundo. Não É, a banda Ghost.
0: Ghost.
1: Aí sim, aí eu boto fé, rapaz. <risos> é,
0: eu digo, eu digo assim na nas partes de polêmica, porque tem uma zoeira. Eu acho que essa zoeira é até mais gringa do que aqui no Brasil. Aqui no Brasil tem também, mas no, eu vejo bastante é. na gringa também acontecendo. Do pessoal fazendo aquela zoeira que, tipo, o visual do Ghost é aquela coisa tudo dark e tal, né? eles colocam, tipo, uma floresta negra, assim, representando. E daí as letras, eles colocam uma casa coloridinha representando
1: <risos> as letras lá da, da Wander. <risos> Pô, mas é bacana, cara. O Ghost. Eu conheci acho que 10, não sei se é 10 anos atrás, é uma coisa assim. Uhum. E eu, 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 de tanto que eu escutava na minha playlist, cara, eu acabei decorando, né, que os, os caras cantam em latim, cara. <risos> e eu muito na inocência, né, tipo, achava que, né, é, começar a cantar Sim. lá se amo com clave, se amo com Deus, se amo com luz, perdi o escuro, você vai ver lá, é, eu estou com o Tinhoso, eu tô
0: saudando o cara ele é a luz <risos>
1: Divina eu, eu acho melhor eu parar de fazer isso aqui é... mas uh, ali que se fala do Ghost ali mas é, é pessoal uh, curte ainda mesmo assim o som dos caras mesmo com, com, com essas piadinhas aí sim
0: curte é, eu vejo que o público do, do Ghost, assim, acho que tem ficado um pouco mais de boa nos últimos anos. Inclusive, tem uhum. alguns amigos meus aqui da região que curtem, tipo, bandas modernas, assim, que nem um Godira, um metal, assim, uhum. mais extremo, e gostam de Ghost também, né? Mesmo Ghost não sendo necessariamente extremo, que nem as outras bandas ali, mas gostam uhum. também e eu acho que até entendo, sabe que nem a gente tá falando do, do Black Sabbath ali, toda vez que eu escuto o Ghost eu tenho um pouco essa sensação que o Black Sabbath também me traz, sabe então eu acho, uhum. eu, eu acho que até isso que me faz gostar tanto do Ghost é essas é. Essa sensações similares que o Black Sabbath já me traz, sabe, dessa vibe assim mais terrorzão ali tals, né? que, 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 que nem aquela mesma questão que eu falei você ouve e pode imaginar, às vezes, aquele riff Ou aquela melodia num filme de terror né? Eu gosto dessa, desse tipo de estrutura assim, Dentro do metal Quando as bandas seguem essa linha assim. Me chama bastante atenção
1: Bacana isso aí, bacana Até recom recomendamos aí Ouçam Ghost né? Ouçam isso? os primeiros álbuns do Black Sabbath Ouçam também Do Alice Cooper, tem bastante coisa boa aí E... Eu não sei, eu, eu até teria umas outras bandas que talvez eu colocaria sim nessa, nessa categoria, mas... Ah, eu, que eu, eu lembro
0: particularmente... agora, que eu lembro agora, sim, tem o Slayer, que também trata bastante desse tema, é, só que o Slayer dele já é um pouco mais extremo, né? Ele não é mais, mais melódico, assim, que nem essas outras, vamos dizer. E uhum. tem aquela outra também que eu não sou muito chegado, mas eu também trato um pouco de assuntos assim, que é o Remstein, acho que é assim que se fala. Ah, né? o Remstein. Isso. Isso é legal,
1: cara. Do Hust. Do Has, Os caras cara têm um show insano, né, cara? Sim. Tem polêmicos Pô. também. Bem, bem, bem. Teve a última polêmica aí que eles fizeram, acho que ano passado ali, que era, era uma música. Bom, na verdade, a polêmica não era tanto assim, né? Mas uh, como eles uhum. faziam uma polêmica antes, né? Porque tratavam de uns temas mais pesados ali e tudo mais, né, mas o, o, o Hamstein, eu, eu cara, eu vi a discografia inteira e realmente o corpo pra caramba, cara, muito bom mesmo, muito bom mesmo. Eu... É, uma
0: banda assim bem, que tem uma identidade bem forte, né, e é legal de você ouvir, porque eles é... são da Alemanha, né, se eu não me engano. Isso, daí você sente muito essa influência cultural, né? E, querendo ou não, isso dá aquela diferenciada no som deles ali em relação a um, a um metal, por exemplo, mais tradicional dos Estados Unidos ou da Europa mesmo, alguma coisa isso, assim,
1: né? É, se percebe bastante, né? É, é bem nítida, né? Mas uma coisa que eu, eu queria, assim, às vezes até com um desejo é ir num show desses, de, desses caras aí. você uhum. olha os shows, cara, é tipo É nitidamente, você vê a influência ali, até do próprio Alice Cooper, né? Nessa parte teatral. assim tem. Acontecem umas coisas bizarras no
0: palco.
1: <risos> o cara, por exemplo, cozinhar o, o, o próprio tecladista. O cara com lança-chamas, o tio dentro Nossa. de um caldeirão e ele, ó.
0: verdade <risos> é
1: Isso. E depois os caras fazem entrevista. E aí, deu tudo certo? Ah, deu tudo certo. Ele só me queimou ali, peguei umas queimaduras aqui na perna. E, Não, mas tá tudo certo. <risos> próximo show. <risos> o show continua. O outro, outro, agora, outro agora que seria legal comentar é o Merlin imenso né, cara? Merlin imenso
0: Isso, isso, verdade. Esse
1: cara aí é o, é o cara polêmico mesmo, cara polêmico mesmo. e Tanto que até hoje ele, ele lança clipes, né, lança músicas muito boas, por sinal. Recomendo bastante. Mas é, ele vai realmente pegando e cutucando a ferida, né, cara? Sim. Com, com tudo. a parte de clips, na parte de música e tudo mais. É meu repertório chega até aqui, mais ou menos. Eu não, não lembro muitas bandas aí. <risos> é, uh,
0: teria sim que eu lembro agora... Tem uma de... que é de black metal, se eu não me engano que é a Immortal, mas essa banda também é meio ah, polêmica, sugerir é. ela porque é aquela questão. É. é tipo Ghost, assim, tem gente que acha muito bom e tem gente que acha zoado, né, ali na dentro da, da cena ali da de, de Black Metal, né?
1: Mas uma outra sim. que eu lembrei
0: agora que eu falei do Immortal, eu lembrei de uma outra que tem muito dessa temática de terror assim, mas muito mesmo é o Opeth.
1: Tem pra caramba. Ah, sim. Em verdade, verdade. Essas eu, eu, eu confesso que eu vi pouco, mas assim, eu, eu fui buscar mais assim, informações uh, de origem, a uh, questão das letras e tudo mais, uhum. e digamos que tem uma galera aí que leva meio a sério esse negócio aí de ser brutal, ser assustador, <risos>
0: aí. Sim, com toda
1: certeza. <risos>
0: É, às, às vezes até músicos assim que você nem imagina que são tão obscuros, na verdade são, né? isso eu, que eu, eu Acabou de falar isso aí, que você, que você disse que tem uns que levam muito a sério. Acabei isso. lembrando dos famigerados boatos sobre o nosso querido Jimmy Page, rapaz. <risos> Ele mexendo com o cultismo e outras coisas lá. É, o pessoal ficou ali desconfiado, do Black Sabbath nem imaginava que era o Jimmy Page que mexia com as bruxarias ali.
1: É, é tinha esse, essa questão aí, né? Também tinha essa, essas tretas aí. E, Sim. Mas eu acho que é, é, teve bastante artista que meio que usou intermédios ali. Eu tenho aquela... Eu nunca fui atrás a fundo, mas eu acho muito esquisito aquela história do Robert Johnson. Um dos pais do blues ah,
0: sim, sim
1: uhum. E tinha aquelas, aquelas músicas, né, esquisitas, né Cão do Inferno atrás de mim né? <risos> Luz blues, blues encruzilhada Toda aquela lenda envolvendo o fato, Dizendo que ele fez pacto com, com o Cotinhoso ali para ser um dos melhores e tudo mais E morrer muito novo
0: Sim E tem é. umas,
1: umas coisas meio bizarras aí nessa história aí, nessas lendas aí
0: Uhum. <risos> é, essa daí do, do Jimmy Page que eu comentei uh, Eu não sei se esse, isso daí foi confirmado em algum momento Eu pesquisei uma vez, mas sinceramente Não lembro agora de cabeça de dizer se ele realmente confirmou isso aí Mas eu boto fé que o cara realmente acho que mexia com algum tipo de coisa assim Ou pelo menos ele pesquisava ou apreciava em algum nível Porque bem pouca gente sabe Bem pouco que a gente é. sabe mesmo, mas o Jimmy Page, ele fez já uma trilha sonora para um filme de terror nos anos 80, hum. quando ele já tinha parado lá com o Led Zeppelin, né, tava ali meio de tempo livre. Ele fez uma trilha sonora de 40 fucking minutos lá para um filme de terror, sozinho, o cara fez a trilha sonora inteira sozinho, de 40 e poucos minutos, e se você for procurar no YouTube, eu não lembro o nome agora, mas se você uhum. for procurar, é bem obscuro, assim, é bem dark mesmo. Não tem absolutamente nada a ver com o que ele fazia lá no, no Led Zeppelin, né? Então, eu acredito que esse seja um sinal, assim, bem uh, escancarado, né? De que ele realmente tinha interesse nesse tipo de coisa.
1: Com certeza, com certeza. Bom, tem inúmeras, né? De... Essas, por exemplo... Uma vez eu havia supostamente, né, alguém tinha me contado, até mesmo a Madonna tinha coisas Eu com louca. essas questões aí. <risos> e, não, é aquela questão, tipo, uma coisa, por exemplo, a gente que, é, que não é fã, é a gente achar coisas, mas quando é um fã que realmente tá lá acompanhando do que é lançado, né, a gente já fica assim, já, já, já dá uma credibilidade um pouco, né, e essa pessoa me contou Sim. isso e... Me fez assim dar uma observada em algumas apresentações, isso e aquilo, daí a pessoa falando sobre simbolismos que ela usou um tal traje e fez tal coisa, porque isso significa isso, isso e aquilo, o negócio virou mais teoria conspiratória, eu deixei pra lá.
0: Ah, é, aí já parece aquele negócio da Coca-Cola lá, que se você inverter, isso se você rodasse ao contrário o disco da Xuxa.
1: É, não, você olhar o negócio da Disney lá e, e ver mensagens binárias lá. É... E tá em né, lá E é SFX lá Que é a empresa Isso. que faz as, as coisas de... <risos> Para quem não é...
0: Para quem não sabe disso Exatamente entre 2007 2009, 2010 O YouTube era virado só nesse negócio aí Só em vídeo é... sobre essa coisa aí <risos>
1: é Sobrenaturais O YouTube então <risos> Entrava lá copilados de aparições De fantasmas Uh... Era muito bizarro, cara, muito bizarro mesmo. E
0: Surgiu até aquele famigerado joguinho lá, onde que você ia com aquele quadradinho, daí se errasse aparecia a cara ah... da menina do exercício
1: gritando, que bombou pra caramba na época lá. Surgiu nesse, Zé... nesse
0: mesmo período aí.
1: Nossa, isso aí, isso aí eu levei, levei susto pela primeira vez isso aí. E tem outra, você falou do YouTube e tudo mais ali? Uh, tinha aquele vídeo lá daquele. Aquele vídeo lá que você tá vendo o carro passando lá na estradinha e pá isso aqui, do nada.
0: Nossa, lado, né? mano!
1: Isso aí é um clássico, cara.
0: Verdade, cara. Eu não lembrava mais disso, mas quando você falou, me veio a imagem daquele carro na cabeça, cara. Puta. Aquilo lá,
1: <risos> aquilo lá, marca. Aquilo lá, tal. É... Ah, outra coisa. E eu ia pedir para você, a gente citou bandas e tudo mais uhum. uh, da parte de literatura assim e o que, o que marcou você se teve às vezes algum livro uh, ou às vezes até um quadrinho, alguma coisa aí essa temática de Halloween aí marcou sua infância e sua adolescência
0: olha, para ser sincero de literatura, sim um que eu li uma vez era o Puts, como é que era o nome mesmo? Deixa eu ver. Ah, sim, lembrei. Era o Silêncio dos Inocentes, no caso, o livro que deu origem posteriormente ao filme, né? Que filme. isso que é mais nessa temática de terror mais psicológico, né? Uhum. E foi esse, assim, que eu lembro que li e curti, assim, ele traz uma aquela sensação, assim, de desconforto que nem o filme também traz, né? mas uhum. nesse caso eu sou ainda mais o filme porque ali você tem a interpretação absurda ali do anto, anto não como é que é Anthony Hopkins acho que é assim que fala o nome dele é, acho
1: que é Anthony Hopkins, Hopkins.
0: E, isso daí que... eu, eu curto mais o filme nesse caso porque eu acho que tem essa questão do impacto visual tipo das expressões faciais dele que você consegue ver ali e passa, assim, é. mais um, um medinho, né? <risos> mas agora, de cabeça, eu não lembro outro agora, assim, de, de cabeça, assim, que tenha me marcado. Aqui é na, na questão de literatura, eu nunca fui muito atrás disso. Uh, uh -huh. Sempre me interessei mais por outros gêneros, tipo ficção, romance, coisa assim. Uh, uh -huh. Drama também. Mas de terror, nunca li muito. Mas um que um dia eu ainda quero me empenhar em ler, porque muita gente fala bem, é o livro do Witch, né? eu... Só vi, o, só vi os filmes, o primeiro e o segundo, é pesado, mas, mas nunca li o, o livrão lá, o Tijolão de Mil Páginas. É,
1: é pesado, cara. Tá louco. Eu, eu vi só uns trechos, cara. Eu ainda vou, vou ler ali. Tem bastante, tem uma lista do, do Stephen King ali que eu vou ter que aderir a, a obter isso aí. E agora que Sim. você falou do Silêncio dos Inocentes, cara, eu, eu tava vendo uma curiosidade muito bacana isso em uma entrevista. A moça que fez o filme lá, ela disse que, como preparação para o filme, ela ficou isolada do, do, do Anthony ali, o Anthony ficou numa no uhum. um, um negócio lá de vidro lá que eles têm. E ela não Sim. teve contato nenhum com ele até fazer as cenas. E Tô de tanto que ela sabia disso, ela começou a criar um medo, sabe, um medo dele. Mas assim, medo é, real. É um medo um medo real, tipo, ela não, só que um medo assim que ela não conseguia explicar porque ela não, não via ele. Ela só via aquela redoma lá, sabe? E ele de costas, uma coisa assim. Só que ela criou esse medo, tanto que ela mesmo confessa que durante as cenas aquelas, aquelas expressões de medo dela eram verídicas mesmo, ela tava com medo dele. Com medo dele. Nossa, eu não quando, chegou de no isso. Final, <risos> quando chegou no final, quando chegou no final, é, ela foi... Ela tava com mais receio ainda de, de trocar uma ideia com ele. Ele chegou pra ela e foi conversar com ela. Ela gelando, né? Gelando e tudo mais. Ela disse, meu Deus, eu, eu tô com medo de você desde que eu entrei no set aqui. Desde que a gente começou a gravar. <risos> e aí, falou assim... Mas olha, eu posso te dizer a mesma coisa. <risos> e daí começaram... E aí, tipo sabe a, a maneira como o diretor quis deixar essas impressões para tirar essa, é, essas expressões mais naturais é, olha uhum. só como é que é o negócio entrou na cabeça dos atores eles incorporaram os personagens literalmente e depois Sim. que os caras foram trocar ideia tipo é, é bizarro mas assim o resultado foi épico né cara que é um Sim, baita é, de... é,
0: agora agora até que você falou isso acho que faz até sentido assim por que que dá, às vezes, tanto desconforto, né, vendo o filme, porque é realmente genuíno as expressões ali, né, e sim, sim. bem interessante saber disso, eu não, não fazia ideia mesmo é. que tinha acontecido dessa maneira,
1: hein? É bacana, é bacana saber esses backstage ali, como as, como as coisas ocorrem, né, muito interessante. Aham. Uhum. E... e de... de parte... E de livro aí, eu ia pedir agora, de livro,
0: o que, que você Nossa. me conta? Tem uma coisa mais interessante aí, já que eu não, não fui muito
1: chegado <risos> nisso? <risos> Cara, assim, acho que o único livro inteiro, assim, de terror que eu li foi o Demonologista. Acho que é assim que fala. É, Demonologista.
0: Isso, é isso aí. Esse daí eu já ouvi falar, não Gui, mas eu sei
1: qual que é. Cara, eu, eu não sei, acho que talvez... É aquela questão meu, não tava, às vezes, com uma disposição tamanha para ler o livro. Eu li, só que eu não curti a história, cara. Eu não curti.
0: Talvez. Por que, que, por que, que você não, não curtiu você? Lembra o é motivo que, assim, assim?
1: Eu achei muito previsível. Sabe? Tipo, uhum. uh, tá, é muito bem detalhado, isso eu não posso, não posso negar. Mas eu não, não curti A maneira como a história foi desenrolando sabe? Eu lembro muita pouca coisa Desse, desse livro agora Mas assim é, Eu ainda continuo Recomendo, né? Leia Sim Foi um dos livros mais vendidos ali no, Pelo menos Não lembro se era 2000 e, 2011, 2010 Uma coisa assim E o que me chamou a atenção nele Foi mais a capa, cara A capa era em alto relevo, capa dura parecia tipo um, como se fosse uma bíblia maligna, vamos dizer assim, sabe
0: <risos> que massa
1: e ela tava assim, ela tinha os relevos de gastura assim, sabe, como se tivesse, se tivesse velho isso, como se tivesse velho na capa, assim nossa, eu adorava passar a mão assim, cara, nossa, que delícia uma <risos> mas a, a, de outros livros assim, o It, eu dei uma uma olhadinha sabe, aquela olhadinha de leve e tal, uhum. e, e algum outro assim também do Stephen King ali, mas eu ainda irei ler mais sobre, sobre é, esses livros aí de terror e tudo mais.
0: Isso aí, e eu tava lembrando também que tem um jogo que eu queria comprar e Talvez eu compre esse final de ano, ainda não sei, <risos> depende da, das promoções ali, como é que vai estar, tá. porque agora eu tô numa encruzilhada aqui, cara, só fugindo um pouco do assunto aí.
1: Ah, sim. Eu tô eu entre, não... co
0: entre comprar o Cyberpunk e o Red Dead Redemption 2 no final do ano. A, a minha aí. ideia, a princípio, era pegar o Cyberpunk no meu aniversário, daí esperar o Red Dead Redemption para pegar nas promoções de Natal, umas semanas depois, né? Porque as promoções de Natal na Steam são maravilhosas. É <risos> daí, peraí, é, esse é o meu plano a princípio, mas daí se eu acabar não pegando o Red Dead, um jogo que talvez eu pegue para jogar mesmo assim, de terror, que eu não consegui jogar antes porque o meu PC anterior a esse não era muito bom e ele não rodava, é o Outlast 2. Esse jogo eu preciso muito jogar ele, porque eu, o primeiro me marcou pra caramba, eu já zerei o primeiro umas 3, 4, 5 vezes, tanto é que é. se eu for zerar hoje em dia nem tem mais graça, porque eu já decorei o jogo inteiro e eu nem lembro mais medo <risos> por você isso é que você eu já
1: viu, já viu, agora falando desse Outlast já viu aquele cara que fechou em não sei quantos minutos, cara, esse primeiro jogo,
0: ah, acho que eu sei, não é aquele que ele faz tipo um grit lá no início da primeira fase e daí termina rapidão? Isso aí? Ele, ele fica em cima
1: do, do, do mapa, daí ele só, uh -huh. ele, ele faz um esquema lá que ele sai por aqui, sai por lá depois ele consegue uh, uh, subir na parte de cima do mapa daí ele só vai indo, se esgueirando, se esgueirando pronto, chegou na parte final acabou o jogo
0: <risos> Sim
1: é Sacanagem
0: esse... É, Outlast foi um jogo assim que me marcou pra caramba, esse 2 eu vi bem pouca coisa dele, até por isso que eu tô na expectativa de jogar pra descobrir as coisas no jogo mesmo, né, já que eu não uhum. vi quase nada, mas o primeiro me marcou pra caramba, acho que não só eu, mas eu lembro que, que na época mesmo foi um jogo que bombou pra caramba, porque ele, ele é um jogo que ele não foi feito por uma grande produtora, até então eu não lembro, era uma coisa tipo mais independente assim, e uhum. foi praticamente revolucionário, né? Tanto é que até o Resident Evil 7 saiu no mesmo formato do Outlast, só por causa que o Outlast tinha feito sucesso, né? Meio que copiou a fórmula ali e... Isso aí, e deu uma repaginada na série do Resident Evil. Inclusive, rapaz, já que a gente tocou nesse assunto do Resident Evil, você podia falar um pouco, já que todo mundo que está aqui sabe que você é muito fanboy desse jogo em específico, rapaz.
1: O cara vai me entregando nas coisas e depois os caras vêm nos comentários lá, me encher o saco, quero ver.
0: <risos>
1: o Resident Elvis ali, né? Resident Elvis. Cara, é, eu, eu confesso que eu tô ansioso lá, o último trailer que saiu desse, desse próximo. Doido. Episódio, isso. Espero que seja que nem... Não, o remake ali. Os remakes fizeram, né? O, é o 7, né? É o 7, né? Que é em primeira pessoa ali, né?
0: Isso, é. O Resident Evil 7 é em primeira pessoa, daí o remake do 2 e do 3 volta a ser em terceira, né? Que é a mesma câmera do Resident Evil 4,
1: 5 e 6. E, inclusive, cara, eu vi o trailer e tem muitas referências de, de filmes de terror, cara, muitas muitas, não só da questão do lobisomem que ficou muito nítido, né tem o lobisomem Sim. ali na face mas uh, até nos trajes dos personagens dos personagens ali ao que remete muito também a Van Helsing uh, outra coisa que deu a entender talvez um Drácula, não sei a gente não sabe mais ou menos porque até então Aquele o 7 ali eu achei sensacional porque eles simplesmente pegaram a mesma ideia. Sabe, do, do é um vírus que causa uh, a, a, essa mutação que transforma os, os, os se, cara eu não, lá em... se eu não
0: então... me engano, pode ser que eu esteja falando bobagem. Você me corrige, mas esse vírus que tem no que vai ter no Resident Evil 8 ele não é aquele mesmo na plaga do Resident Evil 4.
1: Eu acho que talvez, é. eu sei Alguma coisa os caras falaram Que tem relação ainda lá Com os primeiros, não sei sabe? Sim. Só que assim, o que eu acho estranho É assim, o 7, ele Aconteceu num Vamos dizer assim, numa parte Interior, vamos dizer assim, sabe Que também foi afetada por aquele vírus Ali, uhum. o que parece, vai ser Tipo uma vila é, Sim. Parece uma vila Assim, que talvez não tenha tanta Tecnologia, é mais assim Até tem né uh, em, em referência da uh, Não sei se é Vilarejo Vila, é O nome de um, um filme lá que também tem é referência ali Mas o que eu acho bacana É que eles estão pegando essas ideias aí Que já é da franquia E simplesmente encaixando Em mais situações Porque quando uh -huh. eu jogar o, o Resident Evil 7 lá uh, Eu juro pra você Cara, eu achei que fosse Outra coisa que não fosse uh, Um vírus, nem nada sabe? Sim. O jogo, ele faz você Achar que agora é Tipo um caça A, a, a fantasma, a ser maligno, não sei o que Aí no, na metade Pro final você descobre que é um fungo Dá tudo né, uh, Alucinação na pessoa Toma controle dela Faz ela cometer uh, um monte De coisa maligna e tal ali. E uhum. Aí descobre que é um fungo que também tem a ver lá com o que aconteceu com o Dragon City. Então é, é, é tipo assim, é reaproveitar uma ideia com novas temáticas. E ali os caras vão colocar, pelo que dá a entender, lobsomem, algo que remete talvez a um Drácula ou Nosferatu.
0: Se, se tiver é, lobisomem, gente... eu, eu já compro na né, pré-venda nesse jogo aí. <risos>
1: é, ali, ao que dá a entender, porque a primeira coisa que eu vi o carinha lá com um trajezinho meio Van Helsing ali, chapéuzinho óclinho ou redondinho, é, Oclinho uhum. ou John né? Uhum. e uhum. com um traje ali de, de Neo do Matrix, é, é, eu já imaginei aí ter algum lance desse tipo, sabe? E ali agora, voltando a falar de cyberpunk, cara, que é... O pessoal, tá, o pessoal e você, rapaz. Eu sei que você é <risos> o tá Muito, muito brabo com os caras. Porque os caras jogaram pra frente de novo. De novo Sim. de novo. E agora você vai ter uma decisão muito difícil de fazer. Ou você vai andar a cavalo ou você vai andar com um, um... carro voador. Um voador. <risos> com o DeLorean.
0: <risos> é, mas... Então, a ali foi para lascar mesmo, foi para lascar. Mas pior que eu tava vendo que os caras eles devem ter tomado essa decisão por um motivo muito bom porque depois que eles cancelaram, aliás cancelaram não, aliás adiaram o jogo ali pro dia 10 de dezembro as ações da empresa ali da Seed Project Red caíram é... em 25% tipo... Ela era a empresa mais valiosa, se eu não me engano, ali da Europa, uma coisa assim, a empresa da é right. Games, né? E agora voltou a ser a Ubisoft, porque caiu esses 25% aí da CID Pro Spread, depois que ela adiou <risos> o jogo ali. Tanto é que eles tiveram que fazer até reunião com os investidores, pra chegar pros investidores e falar, calma que vai dar tudo certo.
1: <risos> Tony, agora nós estamos há anos aqui fazendo esse povo aqui, ó, trabalhando <risos> nos abandone, mas eu, eu confesso cara, que eu, eu não queria ser você, cara, porque eu ia querer esses dois velho, eu, eu se montasse a grana, ia dar uma de louco e colocava Red Dead num braço, embaixo do braço e o... embaixo do outro braço e ó, vamos jogar e ser feliz
0: <risos> pois é, e aqui o pessoal da, da minha família aqui tá louco, né, quando eu falo de comprar esses jogos, meu Deus, vai gastar tudo isso no jogo, porque pense o Cyberpunk é 200 pila, daí eu vou ter que pagar 200 pila mesmo, né, porque o jogo vai recém lançar, não vai ter promoção de jogo lançamento e, não, não. E, e o Red Dead vai ter, prometo, uma promoção eu vou chutar, aqui é uma previsão que eu vou estar dando geralmente, Legal. geralmente vou dar uma de aqui Geralmente <risos> o Red Dead, na melhor promoção da Steam que tem assim, para ele atualmente, é 36% de desconto, que ele fica ali por uns 160 reais. Mas eu acredito que no Natal, como no Natal é uma promoção mais absurda do que o resto do ano, eu acredito uhum. que o Red Dead pode chegar a custar uns 130 pilas, em tipo metade do valor dele atual, ou uns 130 ou 140, assim. Eu acredito que chega. então eu quero esperar chegar nesse valor, daí eu compro.
1: <risos> ah, com certeza. Ah, inclusive, agora que você falou de, de valores, né, a gente teve uma notícia aí de que uh, deram uma baixa aí nos valores dos consoles. Né, Isso. Do i5, do, do, dos Xbox e tudo mais ali. Uh, foi considerável, mas ainda o pessoal, eu tava dando uma olhada, que o pessoal tá ainda fazendo mais pressão ainda é, nos... Em toda a parte aí de, de políticos, né, responsáveis aí por isso, sim para tentar abaixar um pouco mais ainda porque continua alto. O preço ali pelo que eu vi, há uma diferença acho que de até uns 300, 400 reais ali, a princípio. É, e com certeza o pessoal tá fazendo cada vez mais pressão aí em cima dos políticos para tentar baixar mais ainda, pelo menos até antes aí do de, do finalzinho de novembro, né, que vai ter as Black Fridays, né, pra ah, o sim. pessoal conseguir realmente comprar o seu, né, que tá tendo uma, uma guerra incansável, cara, Xbox Play ali, os caixistas é. praticamente quase sendo um soco, cara. É.
0: <risos> é, essa questão aí, ainda bem, né, que conseguiram baixar um pouco, isso daí já foi até um, um milagre, porque por muito tempo a comunidade gamer assim foi ignorada né? nessas questões ninguém nunca deu muita bola assim mas é hoje verdade. em dia hoje em dia eu acho que essas mudanças acontecem porque esse mercado se tornou tão grande tão absurdo aqui no Brasil que não tem mais como você ignorar sabe uh, uhum. até vi algumas pessoas comentando nossa como é que eles vão lá e, e baixam o preço de console e tinha que se preocupar com outras coisas mas querendo ou não, hoje em dia tem muita gente que joga aqui no Brasil, muita gente. Então é um mercado assim que, que tem uma importância enorme atualmente. E, uhum. e é bom ver que essa pressão de, de toda essa galera que joga está realmente surtindo efeito hoje em dia. E, e trazendo coisas boas aí, né? Tornando um ambiente assim mais bacana assim, para o pessoal que joga aqui no Brasil. Porque isso é, uma, isso é uma coisa que é, é complicado. O Brasil, eu, eu acho que eu vi uma vez, não tenho certeza, mas. Uh, quase, quase certo que é isso mesmo. Eu acredito que o Brasil seja um dos países que mais joga no mundo, assim. E, mas, ao mesmo tempo, é um dos países que tem os piores preços, assim, seja de console, de jogo, é um dos mais altos que tem. Então, é. você vê que é muito desbalanceado, né? Você tem um público muito grande aqui. Esperando ali, né, para ser fomentado e você tem preços abusivos e tal, então é realmente um alívio ver que finalmente alguma coisinha está começando a ser feita <risos> para um público que ficou sendo ignorado por muitos anos. Isso já é uma grande vitória. O que está acontecendo aí nos últimos tempos,
1: como muitos dizem, né, tá é cada vez mais difícil ser gamer no Brasil, é né, com Sim. todas essas ferroadas aí a gente espera que diminuem mais ainda os preços para que o pessoal consiga consumir aí o que deseja, né, porque realmente é, é, é complicado que demora às vezes mais de 5, 6 anos para você ter acesso a um, um console já ultrapassado, né e Sim. quando na verdade o que você deseja é jogar o novo que tá ali sendo amostra para você né? com toda a certeza esses lançamentos aí vão vir aí para deixar um pouco a gente menos uh, menos rico <risos> <Mas> um
0: pouco... <risos> é, é, esse final de ano aí você foi meu dinheiro <risos>
1: ah, eu, eu tô juntando aí vamos ver o que, que a Black Friday vai me oferecer aí, é agora em novembro é, né é. que começa essa loucura aí
0: isso aí então acho que já vamos chegando aqui na, na reta final desse podcast então hoje o podcast foi mais longo discutimos aqui Tentamos discutir né, quase o tempo inteiro sobre temas relacionados aí ao Halloween. Falamos de bandas, falamos de filmes, é. livros, jogos, enfim, um monte de coisa nessa temática aí. E não esquece de conferir nossas redes sociais. Acesse lá o canal no YouTube do Sextinou. Acesse também as páginas lá no Facebook e no Instagram, o meu William SK e o Lucas, o Luke Spirits Lá no Facebook, e Instagram. Ele tem canal no YouTube também com o mesmo nome. Então, confere lá que tá tendo também os conteúdos mais dark por lá também. Eu fiz alguns <risos> vídeos com a máscara. Para quem curtir a máscara, confere que também tem uns vídeos lá.
1: Não tem rambo, tá? Eu não. não fiz um...
0: <risos> é que eu não, 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 chegou, que não chegou a tempo a
1: metralhadora pra fazer o vídeo. <risos> tem que devolver essa faixa aqui ainda. É emprestado ainda. <risos>
0: <risos> mas é isso aí, então acho que vamos encerrando por aqui, Se tem mais alguma colocação aí Luke, antes da gente terminar
1: bom, eu queria desejar a todos aí um bom Halloween é, e também lembrar a todos que no mesmo dia do Halloween a gente tem o dia do Saci Pererê vamos aí também <risos> aquele, aquela ajudinha aí para o nosso folclore aí, brasileiro é isso, é isso aí
0: então, vamos terminando por aqui. Até o, tá, próximo... Até o tá, próximo podcast.
1: Você, você e todos vocês. A praga do dia.
0: Então é isso aí. Terminamos com essa despedida aqui diferenciada do Luke. Ficou inspirado aqui. Valeu. Até o próximo podcast. Falou,
1: galera. It is Halloween!